0: tu veux tenter ta chance et remporter un coaching déblocage totalement individuel avec moi, pour ça, il te suffit de répondre au formulaire en 3 minutes que tu trouveras sur paulinsarda.fr/formulaire. tes réponses nous permettront d'adapter nos offres et nos contenus à tes besoins actuels et pour ça, il n'y a personne de mieux que toi pour nous le dire. Le tirage au sort aura lieu le vendredi 15 mars prochain et tu seras contacté directement par mail si c'est toi qui as cette chance. Merci à toi, je te souhaite maintenant une bonne écoute. Sur la prestation de service, parce qu'en fait, ils ont énormément de demandes et du coup, qui ont une opportunité marché de ouf à prendre, puisque effectivement, il, quelque part, il y a les prestataires qui se sont échappés de la prestation pour faire... Euh, pour faire du consulting, pour faire du coaching, pour faire euh, de l'accompagnement. Et du coup, on n'a plus de, de très bons prestataires. Bienvenue sur Vision, le podcast qui parle business, entrepreneuriat, mindset et développement. Je suis Pauline Sarda, entrepreneur depuis 2018. Mon objectif est de te faire comprendre qu'à partir du moment où tu prends tes responsabilités, tout est possible. Mais c'est seulement si tu te mets en action. Et justement, c'est ma spécialité. Alors si tu veux construire et développer ton business tout en restant focus sur l'essentiel, tu es au bon endroit. Save the date pour un rendez-vous par semaine, seul au micro ou accompagné d'un ou plusieurs invités. On démarre maintenant avec l'épisode du jour. Aujourd'hui sur le podcast, j'accueille Pierre-Baptiste Poncelin et Valentine Lescourtel pour avoir un échange autour de nos prédictions un petit peu sur le marché euh, du freelancing, de l'infopreneuriat et de l'accompagnement, mais aussi sur la partie stratégie, marketing, sales, etc. Bref, passionnant sujet. Mais avant de commencer, bah, je vais tout simplement vous laisser la place de nous dire un petit peu qui vous êtes pour les personnes qui ne vous connaissent pas. Euh, J'ai envie de dire euh, honneur aux dames. Hein. Valentine, je te laisse démarrer et puis euh, bébé, je te laisserai euh, suivre.
1: Ça marche, merci Pauline, merci pour euh,
0: l'invitation.
1: Donc euh, moi, Valentine Elsmortel, je suis entrepreneur en ligne, je suis passionnée par euh, la création de business en ligne. J'en ai moi-même plusieurs, et euh, notamment selfmadebusiness.co qui est un média, une plateforme d'éducation pour apprendre à créer des produits digitaux, pour apprendre à créer euh, des business en ligne. Et j'adore regarder ce qui se passe du côté euh, des entrepreneurs américains vu qu'ils ont un bon petit coup d'avance, donc euh, j'adore cette thématique. Donc un grand merci
0: pour l'invitation. Ouais, ça va être parfait pour, pour le sujet en plus et c'est aussi pour ça que, que je t'ai invité.
2: C'est parti. Euh, bah, ça me fait aussi très très plaisir de, de faire ça avec vous, surtout que c'est la première fois que je fais un truc à trois sur Zoom. Allez, ça démarre. <rire> <rire> euh, non, vraiment, merci pour cette invitation. Je pense que ça va être trop, trop fun. Qui je suis Je suis Piratis Poncelin. Je suis un ancien copywriter et aujourd'hui, j'accompagne en fait les formateurs en ligne à se différencier, à différencier leur business et leurs offres. Sur le marché, j'adore le compter, regarder la mer et jouer à Zelda.
0: Ah, alors Merci PB parce que ce qui me fait plaisir dans ta présentation, c'est que tu as présenté autre chose que, euh, que juste la partie pro. Et ça, du coup, je trouve ça, je trouve ça génial. Donc, euh, donc, merci PB. Euh, donc, si aujourd'hui, je nous ai réunis autour de ce sujet, déjà, c'est pour trois principales raisons. La première, c'est que vous êtes bah, tous les deux des références dans la prestation de service et l'accompagnement en ligne de façon générale. La deuxième, c'est qu'on est dans le même mastermind et euh, je pense du coup qu'on est entouré aussi de pas mal d'entrepreneurs, au-delà du fait que nous-mêmes, on accompagne les entrepreneurs et que du coup, on, on accumule pas mal de, de data, on va dire, sur euh, les sujets qu'on va aborder aujourd'hui. Et puis trois, on a des business models assez différents, des parcours et des expériences différentes. Et euh, plutôt que d'exposer un seul point de vue sur les prédictions du marché, ce qu'on entend pas mal souvent sur euh, les épisodes, là, on va pouvoir aussi euh, échanger sur, euh, sur tout ça. Et euh, étant donné que c'est un épisode un petit peu différent que euh, les tables rondes que je fais habituellement, pour cet épisode, on va essayer en tout cas de balayer les tendances pour 2024 sur quatre grandes catégories, à savoir le freelancing et la prestation de services, euh, les stratégies marketing et sales, le marché de l'infopreneuriat, de l'accompagnement et de la formation, et puis un petit peu les, les tendances globales, bref, beaucoup de choses. Euh, et avant de démarrer sur ces catégories-là, justement, j'avais quand même envie de vous poser une question à tous les deux pour euh, mettre le pied à l'étrier dans tout ça. Est-ce que vous avez remarqué un changement dans les comportements d'achat de vos prospects et clients ces derniers mois Et si oui, lesquels
2: Waouh Est-ce que j'ai reçu des changements Oui, massivement. Nous, surtout que c'était un cas particulier parce qu'à ce moment-là, je vendais encore à des copywriters. Et quant à l'IA qui débarque, les copywriters, ils disent on n'achète plus et on ne fait plus du copywriting. Donc, ça a changé pour ça. Et évidemment, et je pense que ça, vous pouvez toutes les deux le, le confirmer, on se prend quand même un peu... Bah, Est-ce qu'on se prend une crise ou pas Je ne sais pas. Mais il y a une crise qui est provoquée, ne serait-ce que par les informations qu'on met dans la tête des gens. Donc, forcément, euh, pendant... Et c'est drôle parce que j'ai lu un livre qui date de 2010-2012 dans lequel il y a une euh, citation très intéressante où le gars, il dit « Aujourd'hui, euh, ça a changé par rapport à il y a 10 ans, où en fait, ton produit, il n'est plus en compétition avec un concurrent. Ton produit, il est en compétition avec une machine à laver ou un départ en vacances, en fait. » Et c'était il y a 10 ans. Donc, apparemment, ça n'a ouais. pas changé, puisque là, on est <rire> encore en plein dedans. Mais peut-être qu'il y a eu un boom de 2016, 2017, 2018, jusqu'à 2021, où on se mettait ouais. bien. Et là, on est de retour dans cette post-crise où, effectivement… Euh, les prospects, bah, ils hésitent entre ta formation et une machine à laver quoi.
0: Ouais, bah après de toute façon euh, l'économie le, le, ça ne fonctionne pas en circuit fermé et surtout l'économie ça finit toujours par euh, revenir en fait euh, mais du coup je trouve qu'il y a quelque chose de positif là-dedans c'est que aujourd'hui, peut-être que c'est un peu plus difficile ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de solution et surtout ça veut dire que euh, les beaux jours reviendront <rire> J'ai envie ça. de dire. Et c'est ça qu'il faut retenir. Et toi, du coup, Valentine
1: yeah. Ouais, ouais. Déjà, je pense qu'il faut aussi ne pas dire que, les... que c'est vraiment la crise et que les gens n'ont pas d'argent parce qu'ils en ont. Il n'y euh, a qu'à voir les gens qui se sont battus pour les places pour Taylor Swift, là, pour, ouais. euh, quand elle fait sa tournée européenne. Les prix sont hors de prix, les gens les prennent. Euh, moi, j'ai remarqué... Que euh, mon public prenait beaucoup plus de temps pour acheter, bien réfléchir et bien demander si c'est le bon produit. Qu'il y a vraiment cette mmh. phase où euh, c'est plus on achète comme ça euh, vite, rapidement. Il y a vraiment ce temps de réflexion. Par contre, une fois que les gens ont décidé qu'ils voulaient acheter, ils le veulent maintenant, tout de suite. Donc, on a vraiment, euh, je trouve, c'est pour ça que moi, je suis passée complètement en evergreen. Enfin, mes formations sont disponibles tout le temps parce que je trouve que ça correspond plus à ce besoin euh, de mon audience, en tout cas, dans le marché actuel.
0: Mmh, ouais, moi, je suis assez d'accord sur le, le temps de décision qui est plus long. Je remarque aussi que les gens se montrent vraiment en der, -der, -der quoi. C'est-à-dire que ils ne vont pas montrer de signes d'intérêt, euh, comme auparavant, ils pouvaient le faire peut-être des semaines, des mois avant. Euh, maintenant, c'est beaucoup plus à la dernière minute. Et effectivement, nous, par exemple, sur le 3-6, on reçoit beaucoup plus de questions qu'avant euh, sur euh, « ok, est-ce que c'est bien fait pour moi euh, ?», etc., etc. Mais de toute façon, je pense que ça va un peu avec ce que tu as dit, PB aussi, hein, sur euh, bah, l'aspect euh, économique, probablement.
2: C'est ça. Et tu as un autre enjeu, en fait, où euh, bah, nous, sur notre marché particulièrement, où, OK, tu as cette crise qu'elle a un petit peu, mais tu as aussi, par rapport à il y a cinq ans, une euh, bah, compétition aussi monstrueuse où ça y est, tout le monde s'est lancé. C'est-à-dire que, OK, moi, j'arrive sur le copywriting il y a trois ans. Il y a Sunper qui vend de la formation. Aujourd'hui, il y a tout le monde qui vend de la formation. Donc, forcément, les personnes sont plus là en mode, OK, est-ce que ça va vraiment être celle-là la bonne Parce qu'il y en a aussi. Mm -hmm. Il y a compétition avec une machine à laver, mais aussi avec 45 autres mecs et autres meufs. Donc, euh, automatiquement, on se pose plus de questions. Et là, bah, c'est comment toi, sur un marché qui est encore plus sophistiqué qu'avant, c'est-à-dire qu'un un haut niveau de, bah, de sollicitation marketing, on va dire, tu fais pour euh, réinventer la roue et lui recréer de la nouveauté pour qu'ils se disent « Ah, en fait, ce n'est pas comparable avec une machine à laver ni avec les concurrents.
0: » Ouais. Et puis, il y a aussi, euh, je pense, l'effet… Euh, les gens, aujourd'hui, sont beaucoup plus beaucoup plus aguerris sur les démarches marketing, les démarches commerciales, etc. Et euh, bah ça, de toute façon, je pense qu'on va avoir l'occasion d'en parler sur un petit peu la partie euh, stratégie, marketing et sales. Et du coup, bah, ça me permet d'ouvrir euh, euh, la première catégorie, euh, si je puis dire, qui est euh, le freelancing, la prestation de service. Moi, je vais commencer par une chose. J'ai remarqué, et en tout cas, c'est l'impression que j'ai, qu'il y a un retour en force du consulting. Il a toujours existé. Mais il y a un retour en force du consulting et de l'individuel qui est hyper, hyper attendu. Et je vois Valentine qui, qui me dit « Oui, je suis d'accord.
1: » Oui, et euh, même en fait maintenant des formats hybrides. Je crois que maintenant le format gagnant, c'est avoir un peu de formation en ligne, un peu de coaching. Et on le voit même, les plateformes de formation sont en train de s'adapter sur Kajabi et même tous les, autres, euh, tous les autres concurrents de Kajabi. Maintenant, ils proposent hyper facilement le fait de pouvoir euh, booker des coachings avec les clients, des formations. Donc, on a vraiment cette demande hybride d'avoir euh, un mix des deux et avoir des réponses personnalisées. C'est vraiment ouais. ça aussi.
0: Euh, enfin, d'où le pourquoi du coaching, du consulting, du one-to-one, -one, etc., et même, et même parce que là, on parle du marché, du freelancing, parce qu'on va parler aussi après de la partie infopreneuriat etc., mais ça va s'entrecroiser. Se, ouais. Mais même pour les freelances, aujourd'hui, pour améliorer leur process, s'ils veulent rester euh, full indé, parce qu'on parle beaucoup de voilà, vouloir faire croître, etc., si on veut rester full indé, il n'y a rien de mieux que de, de, de poser des process et surtout d'utiliser potentiellement, effectivement, des plateformes qui permettent de donner de la ressource à ses clients et pour autant, on n'est pas euh, dans de, dans de l'infopreneuriat. Donc, euh, je, te, je te rejoins complètement là-dessus.
2: C'est clair. Et ça, vous allez me dire, vous, votre avis là-dessus. Parce qu'il y a cette tendance. Et même moi, je suis le premier à vendre une formation en consulting. Tu vois. Je suis là, il faut faire le consulting. Et, et en même temps... Je vois cette espèce de tendance de marché où ça fait 2-3 ans que de plus en plus de freelances sont là à dire j'en ai un peu marre de faire du done, du done for you, tu vois de ouais. vraiment faire de la prestation, donc je vais faire du consulting. Et tu as les clients en face qui sont là, putain, fait quand même chier parce que moi aussi je cherche un prestataire quand même qui va faire les choses pour moi. C'est quoi votre point de vue euh, par rapport à ça vous, vous avez pas aussi l'impression de voir cette tendance aussi de on veut faire du consulting et en face il bah, y a de la grosse place qui se libère quoi.
1: Je suis totalement d'accord et il y a une grosse demande de prestataires de services qui font de la qualité parce qu'il y a un souci avec cette mode de « je me lance à mon compte » qu'on a eu pendant le premier confinement, c'est que il y a plein de personnes qui se sont lancées et malheureusement, tout le monde ne fournit pas la même qualité de travail. Alors, c'est bien, on n'est pas tous obligés d'être des super experts qui font de la prestation de service et limite facture du, du high ticket, Il en font un peu pour tout le monde et pour tous les goûts, mais c'est une vraie demande et moi, je remarque que toutes les personnes que je connaissais quand j'étais encore dans la prestation de service sont maintenant dans le coaching, font des formations en ligne. Et quand on me demande, « Ouais, tu ne connais pas un super community manager ?» Je ne connais personne ou euh, je ne suis plus au courant de ce que font euh, les personnes que je connaissais. Et il y a une vraie demande. Et moi, je suis convaincue que quelqu'un qui a vraiment de la qualité, qui a une offre bien définie en prestat de service, il peut être booké et euh, limite, euh, enfin, peut-être pas plus important le chiffre d'affaires, mais peut euh, complètement faire un chiffre d'affaires super beau, même bien plus que quelqu'un qui est dans l'infoprenariat, etc. Parce que nous, on sait en plus, étant de l'autre côté, à quel
0: point c'est compliqué de trouver quelqu'un qui fait de la qualité. Ouais. Bah, en fait, ouais. ça vient créer effectivement, trop bonne question, PB parce que ça vient créer une sorte de trou sur le marché. Moi, je le vois avec, euh, voilà, ça fait quoi Ça fait deux ans, deux ans et demi que euh, j'ai commencé à m'entourer, avoir une équipe, etc. Et j'ai combien j'ai de j'ai trois prestataires avec qui on a travaillé, qui sont partis pour faire euh, de la formation en ligne ou pour partir sur de l'accompagnement. Et là où je vois, moi, où nous, on récupère finalement cette partie de prestations, euh, de, de prestations et de done For You, c'est sur le 3-6, on a une partie de nos membres qui... Euh, veulent rester sur la prestation de service parce qu'en fait, ils ont énormément de demandes et du coup, qui ont une opportunité marché de ouf à prendre, puisque effectivement, il, quelque part, il y a les prestataires qui se sont échappés de la prestation pour faire, euh, pour faire du consulting, pour faire du coaching, pour faire euh, de l'accompagnement. Et du coup, on n'a plus de, de très bons prestataires. Moi, je sais par exemple qu'en ce moment, on a, on a euh, une autre copywriter qui s'appelle Valentine qui est juste génialissime et euh, j'ai trop peur, et j'espère que tu écouteras, Valentine cet épisode, j'ai trop peur qu'elle se casse euh, pour faire euh, du, de l'infopreneuriat parce qu'en fait, elle est excellente dans ce qu'elle fait et que nous, on a envie de la garder. Donc, clairement, il y a un gros sujet là-dessus. Et je pense que s'il si, y a un truc à retenir de ce qu'on est en train de dire, c'est que si vous aimez ce que vous faites, que vous êtes dans la prestation de service, que vous êtes freelance, que vous êtes bon dans ce que vous faites et que vous aimez faire de la prestation, parce que ça, c'est important, euh, ne pensez pas que vous ne pouvez pas développer votre business sans rester dans la prestation. Parce qu'il y a ça aussi, c'est l'injonction à la formation en ligne, l'injonction mm -hmm. à l'accompagnement qui fait qu'il y a aussi beaucoup de freelances qui sont persuadés qu'ils ne peuvent pas se développer euh, s'ils restent full indé. Et d'ailleurs, PB, tu, tu, tu as soulevé cette question-là. Toi, tu es passé par cette phase-là. Tu as été agence et ouais. ensuite tu es repassé là-dessus. Mais la différence, c'est que... Tu as testé le mode agence et que toi, au final, tu t'es rendu compte ouais. que ça ne te plaisait pas, tu vois Et je pense que bah, pour le coup, tu peux en parler.
2: C'est ça. C'est que j'aurais pu continuer la prestation de service si j'aimais ça, mais ça me faisait ça. chier voilà. au point. Donc euh, forcément, quand, es... quand tu te sens que c'est pas à ta place, que finalement, tes clients, ça redevient comme si tu avais un patron quelque part dans ta tête, même si oui, c'est toi qui es en charge de ta boîte, même si oui, tu es indépendant. Quand tu as un client qui te paye 8000 balles ou plus pour une prestation, bah tu peux te mettre quand même la rate au courbouillon et, te, et vivre comme si tu avais quand même quelque part une forme de patron qui te met, qui te met la presse ou alors c'est toi qui va te mettre la presse, la presse tout seul. Maintenant, c'est vrai que beaucoup d'indés font cette erreur puisque moi, quand je suis quand même passé à l'agence, à la formation, je faisais 10, 10 12 000 balles par mois. Euh, oui. là ça devient intéressant de peut-être et encore changer le modèle avant d'augmenter les tarifs en fait le problème c'est qu'aujourd'hui tu as plein de freelances ils sont là ils font 2000-3000 euros et ils disent ok j'ai atteint vraiment le palier maximum euh, du freelancing et du coup maintenant je vais faire de la formation mais pas du tout tu peux ah, vraiment rajouter oui. un zéro quoi mm -hmm. Et c'est ça le piège dans lequel ils tombent en disant « Ouais, je vais pouvoir faire plus d'argent, ça va être plus facile et puis mon, euh, je vais décorréler mon temps de mes actions. Mais euh, excuse-moi, quand tu factures un truc de 12 000 balles et que tu bosses toujours 25 heures par semaine, ben ton temps décorré de tes actions, ça reste quand même euh, beaucoup plus intéressant que la formation en ligne.
0: » ouais totalement
1: d'accord. Si je peux partager, moi, quand j'étais encore euh, prestat de service full-time avant de me mettre euh, sur le business en ligne, je faisais les six chiffres en bossant euh, 20-25 heures par semaine. Ben voilà. Ouais. Et euh, voilà, ouais, et après c'est bon. parce que j'ai mm. mais c'est parce que j'aimais pas bosser pour les autres. J'avais toujours l'impression, tu sais, je me sentais pas euh, 100% à mon compte, j'avais vraiment besoin de créer mes propres choses et de vendre les propres choses que j'avais créées. Mais honnêtement, euh, nombre de fois où je me dis, ouais, j'étais pas un peu plus cool quand j'étais freelance, je me relancerai pas dans le community management, quelques clients, les 10 cas par mois qui tombent, et puis on est tranquille, on a juste à poster entre guillemets, bien sûr c'est pas que ça, hein. mais il euh, y a quand même une pression qui est moindre en trouve, hein. je trouve quand on est dans la prestation de service, donc vraiment on le redit, les personnes qui aiment ça, mais surtout continuez, on a besoin de vous, ouais. et surtout euh, continuez de kiffer ce que vous faites, et autorisez-vous à scaler euh, où vous avez envie de, de
2: scaler. Ouais. augmenter juste vos tarifs quoi. Ouais,
0: alors après il n'y a, a, a pas que ça mais oui euh, il, y a, il y a aussi l'augmentation du tarif effectivement euh, qui, qui fait partie des, des, des possibilités euh, d'évolution donc si je devais résumer on a le retour du consulting enfin le retour, je ne sais pas si on, vraiment on peut parler de retour mais euh, on va dire qu'il y a beaucoup de demandes sur du consulting aujourd'hui, ensuite il y a la possibilité d'optimiser ces process en mixant euh, les, les formats pour pouvoir rester indé. On parlait tout à l'heure de euh, bah, n'hésitez pas, même si vous êtes freelance, de euh, euh, mettre en place des euh, alors moi je suis pas sur Notion, mais des espaces notion qui vont euh, avec euh, toute la ressource pour vos clients euh, et vous avez euh, tout un tas de ressources qui vont vous éviter de répéter, de perdre du temps, de machin, de de ouais. bref, tout ça. Et puis euh, le fameux trou sur le marché. Euh, où en fait, finalement, ben, prenez votre place sur ce trou, sur le marché. <rire> Je pense que c'est ce qu'on peut euh, retenir finalement euh, euh, sur la partie freelancing. Est-ce que vous avez euh, un truc à ajouter là-dessus ou on est bon
2: Il euh, y a peut-être un point, finalement, le deuxième point que tu as dit qui est super intéressant où effectivement on rajoute des process et quelque chose qui était très en vogue 2018-2019, on a arrêté d'en parler. Mais en fait, faites bosser vos clients, euh, faites bosser vos clients, tu vois. Même dans la prestation, tu peux faire bosser tes clients pour que derrière, tu puisses mieux bosser. Et ça, on l'oublie de plus en plus, en fait.
0: Et tu peux donner mmh. un exemple
2: euh, Un exemple bah Moi, par exemple, quand je faisais de la Presta euh, en copywriting, je faisais passer mes clients par... À l'époque, c'était 88 questions. Là, je les ai réduits en 47, mais disons 47 questions. On se prenait, euh, par exemple, du temps sur Zoom pour répondre. Mais genre, limite, je pouvais envoyer ça, envoyer à la personne. OK, là, tu as une semaine pour me le remplir. Ensuite, on fait un Zoom et je creuse où il me manque des éléments. Et c'est lui qui va me faire tout le taf parce que les 47 questions, moi, c'est vraiment euh, une, euh, un brouillon de page de vente, en fait.
0: Ouais, mm -hmm. une, une grosse Donc, base easy, quoi. pour pouvoir faire ton travail derrière.
2: Exactement. Et ça, il y en a qui oublient aussi un peu. Ils vont aller chercher à gauche, à droite. Mais non, fais bosser ton client. En fait.
0: Grave, je... je valide. Valentine, tu as Totalement. quelque chose à ajouter aussi ou... Non, je vous avais, je pense, résumé. Ouais.
1: Tout ce qu'il y, euh, qu y avait à dire. Vous m'avez presque motivé à me remettre dans la prestation de service. Là. <rire> Quelle
0: mauvaise idée. <rire> C'est parti. <rire> Allez, hop, euh, on lance service business en plus. <rire> C'est ça. <rire> Euh, ok, bon bah, maintenant on va pouvoir partir sur euh, même si on en a un petit peu parlé parce que forcément il y a des ponts hein, entre le freelancing, l'infopreneuriat, l'accompagnement, etc. Mm -hmm. Mais là on va plutôt se, se focuser sur l'accompagnement et l'infopreneuriat. Euh, c'est quoi la première tendance qui devient euh, pour euh, l'année à venir, Valentine Alors au niveau pur
1: infopreneuriat, c'est le retour des tout petits produits digitaux. En gros, ce qui se faisait avant cette fameuse année 2020 où tout a basculé, où on a juré que par les offres signatures il fallait avoir qu'un seul cours en ligne et on ne parlait que de ça. Alors, mmh. on peut toujours l'avoir, mais c'est important d'avoir un écosystème d'offres. Et là, en ce moment, je ne vois que ça et je ne vois que ça aux États-Unis. Toutes les filles qui font la même chose que moi dans le même domaine, elles ne parlent que des petits produits digitaux. Et alors, on n'est pas du tout sur les promesses, euh, les six chiffres et tout. C'est vraiment ajouter un premier euh, 1000, 2000 euros par mois avec des petits produits digitaux, un truc facile à créer, facile à mettre en ligne. Et comme ça, tu commences à construire ton audience tu as déjà un certain chiffre. Et si après, tu veux vraiment basculer vers 100% infoprenariat et lancer des plus gros cours en ligne ou des, un membership ou quoi que ce soit, on voit que c'est un message également qui prend parce que je pense que les gens, ils ont peur de créer des choses très importantes. Même si on a déjà dit 150 fois, si tu veux créer un cours en ligne, commence pas à créer les slides, commence à vendre. ouais euh, c'est clair. Mais ça rassure énormément le public qui a envie de s'y mettre et parce qu'il n'y a rien à faire aussi. Je crois que les gens ont vu beaucoup de personnes tester, se planter sur des lancements et se remettre du coup sur du consulting ou de la prestation de service parce que l'année 2022 a été super dure pour l'infoprenariat et euh, ça prend vraiment beaucoup et d'un côté, tu as aussi le public qui est là pour acheter ces petits produits, qui n'a pas forcément envie de tout de suite acheter une formation à 1000, 2000 euros, euh, voire plus et qui se dit ouais, je veux bien tester un truc à 40, 47 euros pour juste voir la qualité
0: mmh, ouais, moi je, je, je valide complètement, je trouve qu'en fait il y a, y a une sorte d'écart qui s'est creusé c'est-à-dire que c'est soit les, pe les petits produits et les produits premium. Mm -hmm. Et entre les deux, mm -hmm. on a l'impression que c'est plus, plus trop le moment en ce moment, en tout cas.
1: Eh ben, je suis pas tout à fait d'accord. Euh, chez Selfmade, l'offre qui se vend la mieux, c'est une offre à 400
0: euros, TTC. Qui est justement ouais, moi... entre,
1: les... entre les deux et qui est une super tu... passerelle justement vers l'offre à plus.
0: Bah, tu vois, moi, 400, je l'aurais mis dans les c'est pas un pas un petit petit produit à 47 euros comme tu as donné l'exemple mais on n'est pas sur un gros gros produit tu vois donc au final on, on est d'accord parce que moi je mettais plutôt cette tranche là tu vois okay, okay. Euh, ouais produit en ligne allez euh, jusqu'à peut-être euh, je sais pas euh, bon ça évidemment c'est beaucoup mais peut-être 1000 euros et puis entre les deux j'ai l'impression qu'il y a rien c'est soit, euh, soit c'est entre euh, entre 50 euros et 1000 euros. Le, le soit on part sur quelque chose d'ultra-premium où il y a euh, du présentiel, du coaching, enfin, mmh. comme tout ce qu'on fait sur le 3-6, par exemple. On a vraiment le, le retour, tu sais,
1: même des petits e-books. Les e-books à 15 euros, que nous, on l'a répété pendant deux ans, on ne va pas créer des e-books. Et pourquoi Parce qu'en fait, maintenant, il y a vraiment des choses où on peut scaler super vite au niveau de l'audience. Mais ça, on y, on y verra dans, dans le marketing. Ouais. Mais donc, euh, moi qui ai aussi répété pendant deux ans, ne te faites pas des petits e-books, ne vendez pas des petites masterclass à 30 euros. Ben Si, en fait, teste et vois si ça te plaît, parce qu'il y, y a de la demande.
2: Euh... Justement, je suis dame là, vous avez ouvert la boucle. Et du coup, je suis que d'avoir votre retour là-dessus. Puisque moi, j'ai la croyance que justement, 300€, voilà. 0, 300 euros. Voilà, produit d'information, 0, 300 euros sans accompagnement, formation, ligne, bam, boum. Ça tourne encore, tu vois. Plus tu te rapproches des 300, plus ça commence à pêcher un peu parce que concurrentiel. Ensuite, jusqu'à 1000 euros, pour moi, de, de mon intuition, il ne se passe plus rien. Tu essayes de vendre, les gens n'achètent pas. Et après, tu es sur du 1000 euros avec de plus en plus d'accompagnement. C'est-à-dire que des trucs qu'avant, on vendait 1500 balles avec R. Rien oui. en accompagnement. Ouais. Aujourd'hui, pour 1000 balles, tu as du coaching, tu as des trucs, tu as des machins. Euh, ma croyance me fait dire que du coup, entre les 300 et les 1000, ça ne vend plus. Est-ce que vous pouvez soit me confirmer ça, soit me donner tort
1: Franchement, moi, je peux te donner tort déjà parce que bah, je vois les chiffres chez moi et je vois les chiffres également chez, euh, chez mes clientes qui appliquent la, la même chose. Mais je ne pense pas qu'en fait, il y a des choses qui fonctionnent ou des choses qui ne fonctionnent pas. Je crois que le plus important, c'est de savoir un petit peu que cherche. L'audience et également ton audience. Mmh. Tu vois, moi, je m'adresse à des futurs entrepreneurs en ligne. Donc, c'est normal qu'elle côté un petit peu autodidacte où euh, ça leur plaît d'acheter la formation à 1 000, 000, euros où il y a absolument tout. Euh, aussi, moi, j'ajoute énormément de contenu prêt à l'emploi pour aller plus vite. Et donc, c'est vraiment une formule qui correspond énormément à ma cible, qui veut avancer vite, avoir des résultats rapidement et veut bosser un petit peu dans son coin parce que moi, j'attire des personnes très autonomes comme moi. Euh, quelqu'un qui propose la même chose pourrait très bien ne pas vendre ses offres-là qui propose la même thématique mais qui pourrait cartonner avec un programme avec euh, la même formule qu'il euh, qu y a dans le 36 par exemple donc je pense aussi que c'est important de se demander que veut mon audience, quel type de format elle veut parce qu'il y a encore des gens qui veulent de l'autonome il y a des gens qui euh, s'en ouais. foutent d'avoir de l'accompagnement et avant ça, se demander, nous, qu'est-ce qu'on veut faire Que veut l'audience Et ensuite, créer en fonction. Parce que ça, l'avantage, c'est que maintenant, on est tellement sur le marché. Bah, tu as des personnes comme Pauline qui adorent mettre du coaching, qui adorent mettre du vrai accompagnement, du présentiel. Moi, c'est tout l'inverse de ce que j'aime faire.
0: Et heureusement qu'on est là toutes les deux parce que bah, ça sert tout le monde. Oui, complètement, parce que ça dépend, ça dépend les attentes. Mm -hmm. Maintenant, sur ta question, bébé, moi, je, je dirais que… Ta question, c'était est-ce que vraiment il y a encore, enfin euh, là, pour, euh, pour les prochains mois, la prochaine année qui arrive, est-ce qu'il y a la place pour les produits entre 300 et 1000 euh, Moi, je pense que ça dépend quand même de ce qu'il y a dedans, parce qu'aujourd'hui, il y a des formats, je vais mettre du guillemet quasi-autonome, à, ouais. à plus de 1000 euros, tu vois, entre 1000 et 1500 euros, qui va se vendre, mais parce qu'il y, euh, y a quand même un suivi, un suivi par Slack ou un suivi par. Euh, donc, il y, y a quand même du middle qui fonctionne. Mmh. Euh, maintenant, je ne sais pas si, vraiment, si la question se pose vraiment sur combien ça coûte, mais plutôt sur la transformation. Aujourd'hui, je ouais. trouve que les gens veulent des transformations rapides. Et les transformations rapides, souvent, ça peut se faire effectivement par un petit produit. Euh, un petit produit à moins de 300 euros, ça, ça, ça peut se faire. Maintenant, je trouve que la difficulté, en tout cas, euh, nous, sur euh, des, des marchés, parce qu'on est sur des marchés euh, proches, là, tous les trois, on est sur le même marché, en fait. Mm -hmm. C'est juste qu'on fait des choses différentes. Euh, je trouve que ça reste, c'est un, un vrai challenge parce que quand on est entrepreneur et qu'on accompagne des entrepreneurs, euh, l'entrepreneuriat, ce n'est pas magique. <rire> Donc, c'est très difficile de trouver un entre-deux, à la fois quelque chose qui donne une transformation rapide, mais à la fois, on ne peut pas vous vendre du rêve. Tu vois. Mmh. Et donc l'enjeu Je trouve que c'est plutôt J'ai l'impression qu'il y a cette, euh, vraiment ce truc De ok je veux de la transfo Rapide Sauf que euh, sur certaines choses Ça sera possible sur d'autres ça le sera pas Et donc euh, est-ce qu'on reviendrait pas à finalement euh, les, les promesses euh, Putaclic quoi euh, voilà, euh, Et qui a envie de faire de la promesse putaclic Bon ça c'est un autre débat Ouais euh, je suis totalement d'accord avec toi que les bonnes choses prennent,
1: euh, prennent du temps et euh, pour le coup, euh, moi à ce niveau-là, j'essaye de décomposer un petit peu. Dans un mois, tu auras fait ça, dans deux mois, tu auras fait ça. Enfin, ça reste euh, technique assez, assez simple au niveau euh, copywriting. Mmh. Mais montrer que les choses prennent du temps. Et moi, je vais t'avouer que je le prends même comme un contre-argument parce qu'on a quand même dans l'infoprenariat, on a eu droit à tous ces kékés qui sont arrivés en mode euh, « ne travaille pas et deviens millionnaire ouais. ». Et moi, je veux vraiment montrer que c'est l'inverse. Et en fait, au contraire, j'insiste en disant… Euh, nous on crée de la qualité nous on va faire des choses bien et donc ça prend du temps et donc là j'ai un peu utilisé en mode contre-argument mais positif en disant ben voilà si tu veux fée, toi si tu es d'accord avec le fait de fée, que tu veux faire euh, de la qualité euh, mais après je pense qu'il y a vraiment moyen de montrer un petit peu ok dans un an tu seras là mais je te rassure tu vas déjà un peu plus kiffer ta vie parce que dans un mois tu seras, tu seras là
0: mmh, ouais intéressant ouais 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 je vois, je vois ce que tu veux dire euh, moi ce que j'ai remarqué aussi je trouve en tout cas qu'il y a de plus en plus de présentiel dans les offres de façon générale. Je pense que les gens ils ont besoin de voir des gens, <rire> en fait. Sauf que euh, je trouve que c'est... Euh, moi, en tout cas, je trouve que c'est un avantage concurrentiel quand on a du présentiel sur son, sur son programme parce que c'est plus difficile à reproduire. Qu Qu'est-ce qu que vous en pensez là-dessus Parce que forcément, ça demande plus de moyens. C'est-à-dire que quand... Euh, nous, sur l'immersion 3.6, il euh, bah, y a un budget hein, pour, euh, pour pouvoir recevoir les clients, pour faire qu'ils viennent, pour, euh, pour le lieu, pour, euh, etc. Et donc, du coup, c'est aussi un avantage concurrentiel.
2: Ouais. Ça, je ne peux pas encore te faire de retour parce que justement, là, sur le mastermind que je viens de lancer, il y a du présentiel, mmh. mais on n'en avait pas parlé dans la vente. Tu vois, les gens n'étaient pas au courant qu'il y avait une rencontre. Donc, c'est dur de te dire. Mais à chaque fois que j'essayais de vendre du présentiel, par contre, ce que je peux te garantir, c'est que sur mon audience, ça ne prenait pas. Les gens disent, ouais, on veut du présentiel. Et après, tu leur dis bah bien <rire> ça va te coûter tant et puis tu vas venir à Nice puis tu vas payer ton logement et puis tu vas payer ton billet de train et ils vont te dire bah, tu c'est quoi tu veux pas plutôt me faire une formation en ligne s'il te plaît donc
0: pour
2: mmh. l'instant je sais pas encore tu vois. Bah, sur
0: l'ultra premium en tout cas sur du premium ouais, ouais. Tu vois, je pense que ça dépend aussi des bah, des... des marchés aussi euh... ça. Voilà. Ça, ça, ça dépend complètement des, des marchés euh... et après moi ce que, ce que je note on va dire c'est que les attentes sont plus élevées. Mais ça, mmh. ça, on va en parler sur la partie, je pense, marketing, sales, etc. Mais aujourd'hui, même quand tu vends un produit à 500 euros, et 500 euros, attention, c'est parce que je dis c'est une somme, parce que ça dépend, euh, voilà, hein, pour certaines personnes, 500 euros, ça va être une miette de pain. Pour d'autres, ça va être énorme et ça va être l'investissement de leur vie pour pouvoir se lancer. Euh, mais aujourd'hui, même un petit produit, il y a une attente qui est extrêmement élevée. Moi, en tout cas, je l'ai remarqué sur nous. On a, de, on a très peu de petits produits chez Step22, mais on en a quand même quelques-uns. Enfin, petits produits entre, euh, entre 200 et 500, donc ça reste quand même, ce pas des produits à 50, mais quand même. Et on voit que euh, l'attente est presque plus élevée que sur euh, le premium qu'on a sur le 3.6. Mais après, sur le 3.6, on met tellement le paquet sur l'expérience client que de toute manière, euh, bon. Je ne sais pas si vous voyez, vous, cette, euh, cette, euh, cette tendance de, de l'attente qui est plus élevée et de du travail d'expérience client qui est encore plus important qu'avant. Mais ah, je suis en train de penser à un truc, ça dépend aussi du marché et du niveau. Euh, des, des, nous, dans notre cas, par exemple, quand on accompagne les entrepreneurs, ça dépend des niveaux des entrepreneurs aussi. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Pébé
2: euh, Moi, je vais m'énerver, en fait. <rire> je vais m'énerver tout de suite. Je vais démarrer au quart de tour. Euh, oui J'en parlais l'autre fois avec euh, aussi euh, une autre amie entrepreneur qui, euh, qui fait des, des beaux lancements. Et, euh, et ouais, elle a aussi senti, euh, on le sent tous, un niveau d'exigence que tes clients euh, qu augmentent. Alors, quand tu vends un produit à 1500 balles, franchement, ok. Après, ouais, ça dépend vraiment du niveau. J'ai fait un post là la semaine dernière par rapport à ça ou cette semaine, je ne sais plus, dans lequel je disais débutant. Le débutant, qu'est-ce qu'il va regarder La couleur de tes slides. L'intermédiaire, il va regarder ton contenu et l'avancée. Il va juste appliquer ce que tu lui racontes. Tu vois. Et en fait, euh, c'est ça qui m'énerve. C'est que les gens, ils sont là à payer une formation 100 balles et ils vont venir te casser les couilles euh, <rire> à cause de la couleur des slides. Quoi. Moi, ça, pour le coup, personne n'est venu encore me casser les couilles sur la couleur de mes slides. Mais après, je les préviens en amont. Je fais « Attends, tu ne vas pas t'attendre à un truc de fou non plus. » Maintenant, je comprends. Euh, plus de gens sur le marché veut plus de concurrence, veut dire bah, ouais. plus d'efforts chez tout le monde, plus de customer care et compagnie. Mais au bout d'un moment… Euh, quand tu payes EasyJet, tu ne t'attends pas à avoir le service de Qatar Airways, en fait, ou alors de ouais. je ne sais plus quelle autre, euh, autre grosse marque euh, de, de voyage. Là. Et, et ça, on l'oublie, en fait. Et dans la formation en ligne, on se dit, bah non, euh, je, veux du, euh, je veux du Qatar Airways euh, sur un billet d'avion à 25 balles, tu vois. Bah non. Putain.
0: Ben ouais, <rire> 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 ouais mais je, voilà. je, je, je suis complètement d'accord. Valentine. Totalement. Valentine. Et comme tu dis, faut, faut faut annoncer la sauce en fait dès le début.
1: Et le dire Clément, comme ça les gens sont sont pas déçus. Ouais, et à ouais. l'inverse, moi mon audience c'est plutôt ils s'attendent à avoir quelque chose de joli. Bah, du coup je fais en sorte d'avoir quelque chose de de joli. Mais par contre effectivement, ben bah, ouais on n'a pas de journée en présentiel parce qu'en fait moi j'ai pas envie. <rire> tu euh, vois oui. Mais par contre je fais en sorte d'avoir une super belle expérience à l'intérieur de l'espace de formation, avoir énormément de bonus de contenu prêt à l'emploi, parce que pour moi, c'est là que du coup, la valeur ajoutée se retrouve et euh, pas dans euh, du one-to-one -one avec moi, parce que ce n'est pas ce que j'ai envie de faire. Et encore une fois, on y revient. À... Je pense que si on crée le bon produit qui est aligné avec nous et qui est aligné avec les besoins de notre clientèle ouais, idéale et de toujours, ce qu'elle a besoin en ben, ce oui. moment, en fait, ça continue de se vendre.
0: Oui, bah, mm -hmm. on revient euh, à la base, hein. mm -hmm. à la, la, base, base. Euh, la base du marketing, la base d'avoir un business. Si euh, votre offre, elle répond à personne, euh, bah, ça ne marchera pas, ça c'est clair. Et euh, nous, par exemple, sur euh, Dynamite45, donc notre challenge de 45 jours pour construire son offre et trouver des clients, euh, on met dès le départ, et c'est dans l'onboarding d'ailleurs, où on explique, ne t'attends pas à avoir euh, euh, 50 000 templates à t'approprier, tu en auras quelques-uns mais tu auras les essentiels. Et nous, ce ouais. qu'on veut, c'est qu'à la fin des 45 jours, tu aies des clients. Donc, que ça soit beau ça. ou pas beau, ce n'est pas ça qui va changer, euh, qui va changer ton, ton résultat. Et nous, du coup, on annonce direct. Mais pourquoi ouais. on l'a annoncé direct Ça, on l'a ajouté en second temps parce que sur la première, le premier lancement qu'on a fait, on n'a eu, bon, eu que deux retours hein, comme ça pour nous dire que… Euh, C'était quoi les retours C'était le fait que… Euh, euh, il y avait euh, ça, ça manquait de, euh, de templates, mais avec euh, des couleurs, ou couleurs de Step 22 et tout. En fait, non. Nous, on est venu leur dire, en fait, vous n'êtes pas venu pour chercher du joli. Vous êtes venu pour la loi de Pareto, en fait. Vous êtes venu sur Dynamite 45 pour être focus sur un objectif et pour ressortir avec des clients. Euh, le fait que, alors évidemment, attention, hein, je préfère quand même préciser, euh, on écoute hein, les demandes, on écoute nos clients, il n'y a pas de souci, mais effectivement c'est aussi une histoire de transparence de toute manière, expliquer, euh, expliquer les choses quoi tout simplement
2: c'est ça, après il y a aussi un vrai enjeu euh, là c'est plus pour les personnes qui nous écoutent, qui euh, qui vendent aussi de compagne, accompagnement en formation mais si on écoutait nos clients euh, on leur vendrait un accompagnement de, de 10 ans avec des journées présentielles euh, tous les mois pour euh, 100 balles tu
0: vois. <rire> <rire> ben Oui, exactement. n'écoutez donc... pas
2: nécessairement vos clients quoi
0: <rire> <rire> il y a des choses à prendre et à laisser et c'est normal Voilà, complètement. ok donc si euh... et vous allez compléter euh, la petite liste là, que j'ai faite donc concrètement ce qu'on retient là sur la partie infopreneuriat c'est euh, le retour des petits produits digitaux maintenant j'ai mm -hmm. envie quand même de faire une une petite parenthèse là, sur les petits produits digitaux effectivement je pense que ça revient pas mal mais il y a quand même une histoire de euh... et peut-être que tu as un avis là-dessus euh, Valentine. C'est aussi une histoire de business model et d'ambition parce que euh, c'est difficile euh, de faire euh, beaucoup d'argent avec une petite audience avec des petits produits. Donc, il y a les deux parties à, à jouer. C'est-à-dire qu'il y a, OK, il euh, y a une attente sur les petits produits. Enfin, à un moment donné, vous ne pouvez pas mettre tous vos œufs. si vous avez 1000 abonnés sur Instagram ou 1000 personnes dans votre liste email. Vous ne pouvez pas mettre tous vos œufs dans juste un produit à 150 euros. Ouais.
1: Sauf si tu craques le code et que. La communauté explose en quelques Exactement. mois. Ouais, Et vrai. ça, oui, ça peut être un premier début pour après à faire, à faire autre chose. Mais ça, ouais, on est bien, mm. bien d'accord qu'il y a la
0: taille de l'audience qui, euh, qui rentre là-dedans. Ouais. Euh, ensuite, les offres à transformation rapide. Ça, c'est quand même pas mal. Euh... Moi, je dirais que le, 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 le gros du gros, c'est quand même ça, quoi. C'est euh, les offres à transformation rapide. Après, je vous, je vous laisserai compléter. Euh, le retour peut-être, enfin retour, je sais pas, mais du présentiel, mais uniquement sur le premium et pas sur euh, pas sur les offres euh, en dessous. Euh, et puis euh, les attentes élevées où en fait il faut mettre le paquet sur l'expérience client. Parce que l'expérience d'ailleurs je trouve que l'expérience client, c'est vraiment ce qui fera que vos clients, vous allez les fidéliser, qui vont ressigner chez vous. Hein. C'est ça qui fera, mmh. qui fera la diff ouais. quoi, complètement.
1: Non, je suis bien d'accord et ça va dans, dans tout. Souvent, les gens pensent que l'expérience client, c'est rajouter des lives en plus, mais, mais non, rien mmh. que le fait d'avoir, de recevoir les bonnes infos quand tu t'inscris, mais 80% des gens chez qui on achète un produit digital et une formation, ils ne reçoivent pas les accès ou ils reçoivent le mail trois heures plus tard ou euh, ils ont une page de confirmation qui est juste dégueulasse. Alors, je sais que tout le monde euh, n'a pas besoin d'avoir du joli partout, mais euh, ça fait partie de l'expérience client. Et en fait, on n'a pas obligé d'avoir tout à 2000 parce que sinon, ça devient too much et ouais. on inonde les gens d'informations. Mais il faut aller chercher un petit peu aussi où sont ses forces, je pense, pour aller créer cette fameuse expérience client qui donne envie de revenir.
0: Et puis, il y a un truc complètement sous-estimé qui est tout simplement l'écoute, en fait. Ouais. Écouter ses clients, être là pour eux quand ils en ont besoin, c'est sous côté mais c'est la base, en fait. C'est clair. Tu avais un truc à ajouter, Pébé, euh, là-dessus
2: Ouais, il y a deux choses par rapport. Euh, je me suis noté un truc sur la transformation rapide et un truc sur euh, un peu bah, le futur des. Euh, enfin, le côté justement délivrer un peu un service 5 étoiles. Sur la transformation rapide, je vois une tendance au-delà de la transformation rapide, c'est l'utilisation rapide ou limite. Il n'y a même plus de transformation. Il y a juste, tu prends mon machin, tu l'utilises ah, et oui. ça fonctionne. En ah, tout cas, c'est l'idée que tu vends. Là, il mmh. y a Dorian qui vient de vendre ça, Dorian, euh, Dorian Baker qui a sorti ouais. genre, euh, je sais plus, 25 ou 50 templates de Customer Care pour 50 balles. Ouais. Tu es là, mais en fait, vas-y, j'achète direct parce que j'ai juste à prendre, j'ai les modèles, bam, boum, fin du game. Moi, j'ai pareil avec des emails, tu prends les emails, bam, boum, mmh. fin du game. Tu n'as pas besoin d'apprendre, tu as juste à appliquer en fait. Aujourd'hui, de toute façon, tu n'es plus au stade non plus où tu es là pour former les gens, tu es là aussi pour leur donner les moyens d'atteindre les résultats et donc, tu mâches massivement le travail. Plus tu balances du modèle, plus c'est facile à vendre. quoi.
0: Ouais, ouais je, je valide complètement et c'est hyper ah, important bah, que tu les rajoutes. Ouais, parce qu'en ouais, fait, les, les ouais, templates, ouais. c'est clairement en, en gro grosse, grosse tendance. quoi.
1: Ouais, et pour moi, ça ne rentre même pas en fait, dans l'infoprenariat. C'est un autre style de, de business. Là, on est ah, ouais? vraiment dans la vente de, de produits digitaux. Pour moi, c'est plus mmh. même euh, créer un e-shop à la limite. Au lieu de vendre des fringues, mmh. tu vas vendre les produits ah, digitaux ouais. que tu as, as créés. Mais euh... non, non, totalement, oui, totalement d'accord. Et alors, il y a même pour l'instant une grosse tendance dégueulasse qui arrive des États-Unis. Ça, c'est pas très beau. C'est que maintenant, on te crée des formations en ligne prêtes à l'emploi que tu peux juste modifier les couleurs et ensuite tu peux les revendre. Et donc, la promesse, c'est ah, en hein. deux jours, ton cours en ligne est là et tu peux le revendre. Ouais, ouais. Excellent. on arrive.
0: Euh... Ouais, bah, en du fait, il y a des choses hein. C'est du template, et
1: voilà. Et donc, il n'y a plus aucune création euh, et tout. Et donc là, on, et je me demande, il n'y a pas un petit système MLM derrière où il faut la personne de base qui a créé le cours que ouais. tout le monde va revendre, ah, enfin ouais. voilà. Mais donc ouais, à ce niveau-là, il y a aussi des choses pas très belles qui, qui arrivent. Mais par contre, au niveau prêt-à-l'emploi, ça, je n'avais pas pensé à le dire, mais moi, je vois pas mal de choses dans le design et dans le web design où en fait, si vous voulez, des web designers vont créer des euh, packs de euh, sites internet, de pages de vente un petit peu... Euh, des squelettes, des bases, entre guillemets, pour commencer, qu'après, chaque designer peut acheter, un peu retravailler pour créer plus vite, justement, des sites pour les clients ou pour créer plus vite d'autres templates qui vont revendre. Et donc, on est encore une fois dans, cette... dans, dans, dans ce fait de créer des offres pour aller encore plus vite et concrètement euh, générer du cash encore
0: plus rapidement. Ouais, le, le prêt à l'emploi, quoi, direct. ouais, oui, oui. Et,
2: euh, et oui, il y avait un deuxième élément, pardon euh, donc effectivement des trucs à emploi rapide et le deuxième élément c'est que quand même là si tu veux parler un peu du, par exemple du futur de l'infoprenariat, c'est qu'on est quand même sur une tendance où tu as les startups qui nous ont ah si, bof je fais un petit feedback juste avant, j'ai un pote là avec un client qui fait tout le marketing de son client ils vendent des produits d'information, euh, ils vendent des programmes de muscu tu vois, avant il faisait en mode formation lancement, page de vente et tout il a passé tout ça sur un e-shop il a explosé son chiffre d'affaires quoi pas d'email, rien, tu as tous les programmes qui sont à dispo. les gens ils font leur magasin, ils achètent le programme fin du game. Donc ça ça peut être intéressant pour certaines personnes. Est-ce que tu peux pas prendre tes trucs et le faut au format Eshop Apparemment, pour certains, ça fonctionne.
0: Ah ouais, Je smart franchement euh, hyper intéressant. Ouais. Hein, ouais.
2: Maintenant que j'ai dit ça, le deuxième élément du coup par rapport au, là ce qu'on disait sur euh, sur le customer care, sur le service ouais. 5 étoiles. C'est que là, tu as les startups qui regardent les infopreneurs et qui disent, alors vraiment, c'est ce qu'ils disent, c'est pas sympa pour nous, mais ils disent, putain, ils vendent de la merde et ils font énormément d'argent, alors que nous, on vend des trucs stylés et on n'y arrive pas, quoi. Du coup, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire Reprendre les modèles infoprenariaux, euh, business model infoprenariaux, et bah. Aussi, ce, aussi potentiellement vendre de la formation, qu'est-ce qu'ils font les startups Les startups faire de la marge ils s'embranlent. du coup ils vont lever des fonds, ils ne vont pas faire d'argent, ils vont avoir du coup des marges sous le niveau de la mer mais on, tu vas te retrouver avec un marché sur lequel tu as un customer care de fou, tu as un produit de fou tu as tout de fou, parce qu'ils ne gagnent pas d'argent parce qu'ils passent leur temps à faire des levées de fonds pour pouvoir gagner de l'argent et nous on va être en face Qu'est-ce que ça veut dire pour nous C'est que nous, quoi qu'on fasse, dans tous les cas, aujourd'hui, on est dans un quand même changement pour l'infoprenariat où avant, tu faisais 80 de marge. Et franchement, plus les années vont passer, plus ta marge, tu l'oublies et on va tomber sur des marges à peu près habituelles de 30 max. Tu
0: vois. Ouais, Tu penses que les marges se réduisent euh, ouais. Les marges se réduisent aussi par euh, bah, par la complexité quoi. C'est-à-dire qu'on est obligé de s'entourer de prestataires, on est obligé de s'entourer d'avoir de, de, des super outils, on est obligé d'avoir une super expérience client, d'avoir euh, tout ça aussi. Quoi. Ça. Euh, bon tout Je en vois. sachant qu'au 30%, c'est déjà c'est déjà très top. Hein. Ouais ouais non c'est déjà top, mais c'est sûr que peut-être que les marges tendent à, à baisser. Ouais, ouais. possiblement ouais, c'est clair. Voilà. Bon, on a, fait, euh, on a fait un bon tour là quand même, je pense, euh, sur euh, cette partie-là. Euh, maintenant, on peut attaquer euh, ma partie favorite, à savoir la stratégie marketing et euh, les sales. Euh, C'est quoi qui vous vient là en premier dans euh, les tendances un petit peu euh, et peut-être les choses qui ont changé là Moi, je
1: vois une grosse tendance au niveau des reels. Encore une fois, hein, dans mon marché, infoprenariat, etc., c'est ça, que je te disais, on peut vraiment en fait, maintenant exposer assez rapidement parce que Instagram adore. On est en fait là, c'est nouveau Reels. C'est un petit peu tu prends une vidéo de stock toute simple et tu vas ajouter une phrase un peu putaclic, mais en même temps, c'est ce qui fonctionne sur Instagram. Du style euh, si tu vends ton cours en ligne autant par mois, tu peux faire autant. Ou alors, tout simplement, euh, des phrases un peu punchline, etc. Tu mets ça sur un audio tendance. Écoute, moi, j'ai euh, mes Reels, là, ils m'ont rajout... amené euh, 200, 250 nouveaux followers. Pas tous, bien sûr, euh, mmh. exactement la cible, mais quand même énormément de personnes. C'est là que je suis en train de me dire, il faut que je mette en place des petites actions un peu plus, aller directement discuter avec ces nouveaux followers parce que j'en fais rien, au lieu de juste les envoyer vers ma masterclass. Mais on a un peu en ce moment, et je pense que c'est vraiment une tendance à prendre très rapidement maintenant, avant que ce soit saturé. Et avec ce nouveau type de Reels, on retrouve exactement l'effet boom qu'il y avait au tout début des Reels. Mais en fait, il fallait danser comme sur TikTok, ce que moi, je n'ai jamais fait. <rire> euh, et là, quand je vois les résultats, euh, c'est assez fou. Et c'est là que, du coup, tu arrives à… Après, il faut avoir une stratégie. Il faut voir aussi la stratégie. Est-ce que tu veux faire du mainstream Est-ce que tu veux créer ouais, une communauté ça. Et là, on en parlera parce que je pense que tous les changements qu'il y a au niveau positionnement, il y a pas mal de choses à dire. Mais si on a envie d'aller un petit peu plus sur du, sur du masse et avoir cet aspect communauté, on crée une grande communauté sur notre compte Instagram, il y a complètement moyen de le faire. Et il y a constamment en fait, des nouvelles tendances qui arrivent. Là, je te donne l'exemple du moment. Mais en fait, on peut, si on a envie vraiment de s'y mettre, on peut très vite créer des très belles communautés en ligne.
0: Après, tu parles, de... tu parles des Reels, mais moi, je pense que ça s'étend aussi au poste tout court. Je m'explique. Je trouve qu'il euh, y a eu une période, c'était quoi Peut-être, euh, je ne sais pas si je suis bien là dans le timing, mais je dirais peut-être quatre ans où euh, les citations, euh, ça fonctionnait bien, les trucs très simplistes, très minimalistes, ça fonctionnait bien. Et puis, il y a eu une période où non, ça ne marchait pas du tout. Et là, j'ai l'impression qu'on revient à des contenus ultra minimalistes euh, à... si, qui se consomment très rapidement, qui peuvent se partager, qui sont viraux, en fait. Euh, et, on, nous, on l'a remarqué particulièrement parce que, par exemple, sur Instagram, on a eu une période où on faisait énormément de carousels, mais limite, honnêtement, limite les carousels, je peux les vendre. Tellement il y a de la valeur dedans. C'est des tutos, le truc. Aujourd'hui, tu fais ça, flop, total. Ouais. Plus mm -hmm. tu donnes de valeur, limite, moins ça marche. Plus tu fais du minimalisme, mieux ça marche. Et du coup, je trouve que ça rejoint ce que tu es en train de dire là, c'est-à-dire revenir yes. à quelque chose de simple, euh, efficace. Ah ouais, mais moi, je suis trop contente. C'est la
1: fin du contenu euh, éducatif. Moi, je détestais fait... D'ailleurs, c'est pour ça que je n'ai jamais fait beaucoup de, de carrousel sur, euh, sur mes réseaux parce que j'ai toujours détesté ça. Et on revient... Écoute, on revient au type de contenu que je faisais il y a huit ans quand j'ai débuté ouais, comme voilà. community manager. C'est exactement... Et moi, je me souviens, les pages Facebook de mes clients on postait des citations rigolotes, des vidéos inspirantes, etc., etc. Et c'est exactement ce qui est en train de revenir. Et c'est ce qu'on appelle en fait sur Instagram les comptes thèmes où tu vas plutôt partager plein d'infos très rapides, très virales, des mèmes et même euh, voire même reposter des contenus de célébrités, de machin et tout mmh. tout par rapport à ta thématique pour attirer un, un maximum de, de personnes et c'est le contenu qui, qui fonctionne en ce moment et qui est hyper facile à, à, à créer écoute moi j'ai même une ancienne Miss France qui a partagé une des citations du compte Selfmade
0: ah ouais, bah, moment de victoire
1: beau. mais comme quoi, comme quoi la viralité <rire> c'est clair
2: euh, alors, je ne vais pas te donner de remarques sur Instagram parce que moi, je suis nul en Instagram. Hein. J'ai découvert tout à l'heure que les hashtags, apparemment, ça fonctionne encore. Donc, <rire> pire gars pour ça. Euh, néanmoins, par contre, si tu me dis euh, « market », il y a un truc. Il y a un truc, et là, je vais être totalement pousser pour ma paroisse. Hein. Euh, il faut se former massivement aux fondamentaux du, euh, du marketing et du copywriting, qui sont oui. deux éléments. La sophistication du marché, et, euh, et le niveau de conscience euh, des prospects. C'est les deux seules choses. Et surtout le niveau de sophistication du marché. Pour le contexte, contexte euh, qu'est-ce que c'est la sophistication du marché C'est à quel point euh, ta cible va être habituée à euh, recevoir des informations marketing, de la vente au sujet d'un produit. Par exemple, ma mère euh, va sur LinkedIn. Brigitte, 62 ans, elle arrive sur LinkedIn. Quelqu'un lui envoie un message et lui dit « Bonjour, j'ai une super opportunité pour vous. Euh, je peux vous apporter des clients. » Ma mère, elle va faire « Il est trop gentil, ce garçon. Euh, » <rire> Tandis que ça, c'est le niveau de sophistication. Peu élevé, tandis qu'un niveau de sophistication très élevé, c'est quoi bah, Je pense que c'est nous trois, euh, toute autre personne qui travaille un peu dans le market ou qui, euh, bah, qui peut être active sur Indie, une chose comme ça, mmh. ou tu reçois le message « Bonjour, euh, je peux vous apporter des clients » et tu vas dire « Putain, euh, va te faire enculer, euh, laisse-moi avec ta ouais. merde en fait ». Ça marchera pas. Euh, c'est ça. Et c'est que ça, que ça, que ça. C'est-à-dire que là, on arrive sur beaucoup de marchés à un niveau de sophistication élevé. Comment tu fais pour te démarquer à ce niveau-là bah, C'est simple, tu le fais via ta, bah, ta différenciation et comment toi, tu te crées un océan bleu dans un océan rouge en étant comme personne d'autre, comment tu crées une offre en étant comme personne d'autre et aussi comment tu fais en sorte que là où, du coup, il y a 10 000 formations qui proposent tous la même solution ou 10 000 produits qui proposent la même solution, c'est toi, comment tu vas créer une nouvelle solution, tu vois, on arrive à un stade où on ne peut plus non plus faire des grosses promesses où limite on baisse les promesses et on fait péter le mécanisme la solution sur lequel ok moi je te promets un peu moins que les autres mais là je te garantis que ça va marcher grâce mmh. à ça tu vois. et voilà
0: ouais ouais carrément 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 de euh... toute façon là on... quelque part on revient encore aux fondamentaux hein, mais en même temps euh... c'est la base, c'est tellement la base et euh... Moi, ce que j'ai remarqué aussi, c'est quand même le retour massif à l'appel de vente. Je souris parce que l'appel de vente, pour moi, c'est euh, un basique. C'est-à-dire que ça marchait il y a 50 ans, ça marchera dans 100 ans encore euh, parce que c'est euh, la, la, euh, la vente pure. Mais je trouve qu'il y a de plus en plus besoin quand même. Ça rejoint à ce qu'on disait tout à l'heure où on disait pour… Euh, pour les freelances tout à l'heure où on disait ils posent beaucoup de questions enfin je ne sais plus exactement à quel moment on en a parlé mais les prospects posent beaucoup de questions etc. Et en fait la meilleure manière de lever des objections même si on peut le faire avec le copywriting ça reste quand même d'avoir les gens euh, en, en appel même si ça ne fait pas tout et je ne suis pas en train de dire à toutes les personnes qui nous écoutent de faire des appels de vente pour des produits à 50 balles pitié non mmh. <rire> ne faites pas ça mmh. mais je trouve qu'il y a un gros retour à l'appel de vente qui se fait de plus en plus euh, sur des euh, sur euh, bah sur les, les les produits notamment en infopreneuriat mais pas seulement parce que dans le freelancing c'est quasiment obligatoire euh, est-ce que vous avez vous avez remarqué ça vous alors moi je déteste les appels de vente et je donc sais.
1: Je ne compte pas en mettre et je n'ai pas envie d'avoir quelqu'un qui, qui, qui le fait à ma place. Euh, du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'indique bien dans tous les emails de vent, dans toutes les communications, qu'en fait, ils peuvent tout simplement envoyer un petit vocal sur mon Insta perso. Et je mets à chaque fois le lien de mon Instagram à moi. Comme ça, ils savent qu'ils s'adressent à Valentine. Et je leur dis « Ouais, si tu m'envoies un vocal, tu as ta réponse. » euh, Parce qu'en fait, je préfère faire ça. Et ça me prend moi aucune énergie de répondre ouais. par vocal sur Instagram, même si c'est euh, samedi après, mais que j'avais dit « Je ne bosse pas ». Mais euh, moi, de voir avoir dans mon agenda des appels de vente, ça me met moi dans un état de stress pas possible, parce que je trouve que du coup, j'ai l'impression de pousser. Mais euh, clairement, il faut montrer qu'il y a un humain qui va répondre et pas un truc automatique, euh, la petite boîte à questions euh, qui s'ouvre. Bon, ça peut être bien, bien ouais. pratique, mais euh, clairement, il faut montrer qu'il y a une réponse, prendre le temps. Ou alors euh, aussi, pour les gens qui ne veulent pas faire d'appel découverte, bah, souvent, je fais des petits looms où je réponds à toutes les questions directement. Ouais, mais montrer qu'il y a un être humain qui a pris en, en considération la demande et être honnête. Mais ça, c'est une base, mais je crois que c'est toujours important de le répéter. Si le produit n'est pas pour la personne qui demande, juste lui dire honnêtement. Et
0: ce sera la meilleure pub qu'on peut se faire. Après, tu dis euh, tu dis, c'est une base. Alors, pour moi aussi, c'est une base. Mais il euh, y a eu quand même une, euh, je sais pas, un âge d'or un peu de... où il n'y avait plus de personnalisation du, du tout, en fait. Euh, C'était euh, euh, que des FAQ et... Euh, et les emails qui sont envoyés euh, tous les mêmes à tout le monde. Et ça fonctionnait. Aujourd'hui, quand même beaucoup moins. Et ça rejoint un des points dont je voulais parler, qui était bah, la personnalisation, la conversation. En fait, bougez-vous, allez parler aux gens. <rire> allez parler aux gens, allez les chercher. Et d'ailleurs, ça, je pense que non seulement c'est d'actu déjà, et ça le sera encore là sur l'année qui va venir, mais c'est encore une fois quelque chose qui fonctionnera toujours. Et je rebondis sur ce que tu as dit sur le fait d'envoyer des messages vocaux. Oui, clairement, ça peut être une super alternative. En plus, si c'est toi qui réponds, euh, ouais. bah c'est un, carrément, euh, carrément une, une bonne chose.
2: Clairement. Et là, tu as mis le doigt sur un truc. Mais vraiment, euh, tu as dit, euh, oui, les appels de vente euh, pour traiter les objections, c'est bien. Mais certes, tu peux aussi le faire avec du copywriting. Tu vois. Problème, c'est que comment tu vas traiter les objections sur une page de vente si tu n'as jamais personne qui te les a dit tu es ça, obligé oui. de faire ces putains d'appels de vente. J'en ai fait une ouais. newsletter la semaine dernière sur ce sujet. Où, et j'ai été le premier à faire cette heure-là pendant un an. Moi, je, franchement, appel de vente, j'étais là non. Et du coup, pendant un an, je ramais à faire des offres quand même qui, euh, qui se vendaient bien. J'ai dit, bon, vas-y, c'est bon, je vais faire des appels de vente. J'ai fait des appels de vente, mais en fait, c'est des appels de vente soit pour vendre, soit pour recueillir de, des informations sur ouais. ton prospect. Ses objections, ses désirs, ce qu'il a déjà acheté, mm -hmm. son problème, comment il en parle. T'as tout ça. Et là, bah là, moi, par exemple, ok, un an, je rame à faire des offres qui, qui cartonnent mieux, quand même, puisqu'on périclitait un petit peu. Paf, je fais ça, je fais une offre dans la foulée, meilleur lancement ever. Ça a été quoi la différence J'ai parlé avec mmh, mes voilà, prospects. Bah oui. euh, et c'est ça qui crée ton copywriting aussi derrière. Si tu ne peux pas vendre une offre au téléphone, tu ne peux pas la vendre sur une page de vente. Point yes. barre.
0: Ouais, bah oui, ben je... oui. Basico, voilà. basique, mais tellement important. Tellement, tellement important. Euh, moi, il y a un truc aussi que j'ai un petit peu noté. C'est, euh, je le trouve en tout cas, une inefficacité grandissante de la publicité, des ads. Je trouve que... Alors, je vais parler plutôt pour le B2B. Donc, a priori, plutôt pour les personnes qui nous écoutent qui sont en B2B. Euh, dans le B2C, ça fonctionne encore quand même bien. Euh, le coût des leads n'est pas élevé. Euh... Le niveau justement de sophistication n'est pas élevé non plus, donc ça fonctionne. Mais je trouve qu'en B2B, ça fonctionne de moins en moins et surtout les tunnels de vente qui suivent derrière sont moins efficaces, demandent plus d'optimisation. Et surtout, moi je pense que c'est ça a toujours été le cas, mais pour moi, c'est l'avenir du, du nurturing, à savoir pour les personnes qui nous écoutent. La différence, c'est qu'au lieu de convertir vos clients bah tout de suite, je grossis le truc, vous allez les convertir avec plus de mois, plus de travail, plus de travail ouais. au corps. Et en fait, bon, le, le truc, c'est que ça va faire le ménage hein, parce qu'il y en a beaucoup qui ont la flemme euh, d'attendre. Mais euh, le business, c'est ça. Et je ne sais pas si vous, vous avez remarqué ça. Je fais le lien entre l'ADS et les tunnels de vente. Ça va... voilà, donc là, on ne parle pas vraiment de, de tendance parce que je n'ai pas la réponse au moment où on enregistre. Mais je trouve qu'il y a un changement par rapport à ça. Moi, je
1: suis assez d'accord euh, avec toi. Alors, Moi, personnellement, je ne fais pas d'Ads, mais c'est un retour que j'ai énormément... Ou alors les ads, oui amènent des personnes, mais des personnes pas qualifiées, ce qui est pas intéressant parce que nous avoir euh, que ce soit dans de l'accompagnement ou dans une formation ligne des personnes pas qualifiées, même si elles achètent super, on a vendu notre truc, mais après elles mettent pas en place, on n'a pas de témoignage pour commencer à montrer, et puis c'est juste pas cool. Donc euh, effectivement ça et surtout que ça attire pas les bonnes personnes parce que c'est trop rapide, tandis qu'un bon contenu et euh, moi c'est ça que j'aime avec la création de contenu, c'est que les gens peuvent vraiment aller tout écouter et se faire une idée aussi parce que je pense qu'il faut matcher aussi avec la personne chez qui on va suivre l'accompagnement, chez qui on va acheter la formation et euh, c'est pour ça que moi je crois vraiment plutôt au taux de conversion long grâce ouais. au contenu organique mais qui arrivera à un moment donné et qui de toute façon va être de plus en plus grand vu que l'audience va grandir plutôt qu'effectivement aller taper de la pub vite fait bien fait euh, sauf sur des tout petits produits digitaux, ça ouais j'y crois encore je pense qu'il y a moyen oui. de encore avoir des résultats, mais dès qu'on est sur des offres un peu plus signatures avec une vraie transformation, euh, non, non, l'organique, pour moi, encore de très beaux jours. ouais complètement.
2: L'organique le game. L'organique pliera mmh. toujours le game. Organique, organique, organique. Par contre, sur la pub, euh, moi, j'ai plus, euh, plus un point de vue nuancé par rapport à ça où je connais okay. pas mal de gens qui, justement, sur du Facebook Ads et compagnie, ils font que ça, ils cassent le game. Tu vois, attends, ils sont là, ils te font 2 millions à l'année, il y a 1 million en pub, il y a 1 million, du coup, en... Euh, bah, pas en BNF, mais en tout cas, il euh, y a aussi un million euh, encaissé du, derrière. C'est
0: du B2B aussi, ou c'est tu du... as les deux Tu as l'exemple sur les deux B2B2C, tu vois. Ouais, parce que j'ai remarqué quand même que ça fonctionnait extrêmement bien sur le B2C encore, et B2B2C, ouais. mais full B2B, hmm, c'est pas, ouais. pas la même, je trouve.
2: Ouais, ça c'est sûr. Après. Moi, je suis d'avis que c'est sûr, ça se teste toujours. C'est bien pour faire fonctionner mieux quelque chose qui fonctionne déjà. Maintenant, dans tous les cas, si ton business repose uniquement là-dessus, tu es quand même sérieusement... Après, on peut dire ouais. pareil pour l'organique, mais encore plus, tu es quand même sérieusement euh, dépendant et ton business est dépendant des régies publicitaires. Quoi. Et ça, c'est mmh. un problème.
0: ouais bah c'est alors Effectivement, tu parles de l'organique. Ça peut aussi fonctionner sur l'organique, mais à une certaine mesure. C'est-à-dire que oui, l'organique... Si votre business est full organique, bah, ça manque, de, comment dire, ça manque de, de sécurité commerciale, on va dire. C'est-à-dire que vous ne savez jamais à quelle sauce vous allez être mangé euh, au niveau de la visibilité de vos contenus. Donc C'est pour ça que c'est toujours important d'avoir un suivi commercial, d'avoir une stratégie commerciale à côté euh, qui fait que... Et moi, c'est une question que j'aime bien poser. Évidemment, la majorité des gens qui nous écoutent sont en ligne. Donc, mais je vais quand même poser la question. Posez-vous la question si demain... Euh, vous n'avez plus euh, vos réseaux sociaux Comment vous faites pour aller chercher vos clients Et euh, les réponses euh, que vous allez avoir vont vous permettre de mettre en place des éléments importants, de... commerciaux en fait, purement commerciaux. Euh, donc là, ça rejoint un peu l'organique où on parlait, parlait de ça. Euh, je me suis éloignée du sujet, mais c'était important que, que, je, que je donne le, euh, le truc. Mais effectivement, euh, même moi, dans, dans le mastermind, là l'année dernière, on a vu énormément euh, de boîtes qui, comptaient, qui, comptaient, euh, pardon, qui fonctionnaient que euh, sur l'Ads et euh, qui se sont cassées la figure. Donc, c'est important. Euh, de tout, enfin, ça, de toute manière, je pense que c'est... Euh, c'est valable maintenant, c'est valable hier, c'est valable demain. C'est, euh, Construisez-vous une table avec quatre pieds et pas juste avec une. <rire> Parce que sinon, ouais. ça, peut vite, euh, ça peut vite piquer. Et là, on, on sort carrément des, voilà, des tendances stratégie marketing et sales. Euh, OK, on a fait le tour de, de pas mal de choses. Je vais vous laisser bien sûr la possibilité de, de venir euh, ajouter là un petit peu au, au résumé euh, toutes les choses dont on a parlé. Donc, j'ai noté le retour euh, des citations et du minimalisme dans le contenu. J'ai dit des citations, mais en tout cas, euh, contenu minimaliste et peut-être que le contenu euh, vraiment, comme je disais tout à l'heure. Voilà, le contenu d'inspiration, exactement. Bon, le storytelling, hein, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais bon, le storytelling, je sais, euh, tout le monde en peut plus, mais euh, bon, ça fonctionne partout hein, et ça fonctionne tout le temps. Deuxième chose, Bon, Évidemment, c'est la base, mais écouter son marché et s'adapter au niveau euh, notamment de la sophistification euh, des prospects, comme tu l'as dit, PB. Euh, la personnalisation et la conversation. Je mettrai aussi les appels de vente là, dans ce, dans ce point-là. Euh, et puis ensuite, la montée de l'organique et du nurturing, au détriment peut-être en tout cas en B2B de, de l'Ads. Est-ce que vous avez euh, d'autres choses à ajouter au niveau des, des tendances marketing et sales
2: Un truc. Sur le B2B que tu as ouais. dit, euh, moi, je vois j'ai accompagné pas mal de copywriters qui euh, y, y bossaient pour des boîtes B2B, tu vois, qui allaient vendre en B2B, mais c'était de, des contrats à 50 000 balles, tu vois. Tu vends soit du matériel pour des hôpitaux, des trucs comme ça. c'était beau beaux contrats quand même, c'est beaucoup d'argent. Euh, et ils sont là en mode, bah, tu sais quoi, on va faire des emails de prospection qu'on va envoyer en masse et puis je vais faire une, une belle euh, landing page et puis ça va être trop bien. Et moi, je lui dis, mais sinon, tu as juste pensé à prendre ton téléphone et les appeler parce que putain pour ce genre de contrat, euh, tu y vas, tu vois, y vas vraiment, c'est limite, tu te pointes sur place, tu prends ton téléphone ou alors tu utilises un moyen vieux comme le monde que tout le monde n'utilise plus, la poste, bref, tous ces oui. trucs que personne n'utilise. Ouais. Et je me dis, mais en fait, combien d'hôpitaux en France, combien il faut que tu en closes Ah bah faut que j'en close trois pour vendre mes trucs. Et bah tu sais quoi Appel, alors oui, il y a peut-être des enjeux de réussir à choper la bonne personne au téléphone, mais peut-être, bah, je joue des enjeux de réseau, je joue des enjeux par là, plus que de faire la même chose que tout le monde fait sur une ouais. boîte mail, que c'est quelqu'un qui va le recevoir et qui, ça se trouve, gère R par rapport à ça, juste prend ton téléphone, dis-leur, hey, vous êtes donné ça, ouais, ok,
0: mais, mais... Ah, dis-nous quoi. Non, mais grave vraiment la, la, la base des bases. Et d'ailleurs, ça me fait penser, et pourtant, ce n'était même pas cette année puisque ça date d'il y a deux ans et demi et c'était déjà valable. Quand je faisais du, du coaching business en One One, j'ai accompagné euh, une entrepreneur. Alors, j'ai oublié le secteur d'activité. Mais ce que je me souviens, c'est que clairement, euh, la stratégie, il ne fallait pas qu'elle soit euh, tant digitale que ça parce qu'il y avait trop de concurrence, etc. Et donc, du coup, on a joué sur le courrier. Mais le, ouais. courrier, le mmh. courrier a fonctionné de ouf bah, donc, je... ça, Mais ouais. donc voilà, donc en fait revenez aussi aux fondamentaux et aussi cherchez à aller euh, euh, là où les choses se font moins aujourd'hui finalement. Parce que là, ce dont on est en train de parler aujourd'hui, bah, dans 10 ans, la roue aura encore tourné et il y a des choses qui reviennent. Donc euh, ouais. complètement, mmh. je peux que valider euh, ce que tu viens de dire, bébé. Du coup... Maintenant qu'on a, qu a fait le tour là-dessus, la dernière catégorie plus ou moins qui est un petit peu euh, globale, mais c'est voilà, du coup les tendances globales. Donc là, c'est très large. Moi, la première chose qui me vient, évidemment, c'est l'IA, comment passer à côté. Mais j'imagine que vous, vous voyez aussi d'autres choses. Et puis euh, toi, Pébé, je pense que tu as peut-être pas mal de choses à dire aussi euh, sur l'IA. Valentine, c'est quoi les premières choses qui te viennent sur les tendances globales je mets, des, je mets des guillemets.
1: Yes. Et justement, par rapport à, à l'intelligence artificielle, et là, je vais être vraiment focus sur l'infoprenariat. Moi, je pense que c'est définitivement la fin de l'ère des experts. De toute façon, on l'a vu, le contenu éducatif sur les réseaux, c'est plus ce qui fonctionne. Il y a dix ans, celui qui vendait, c'est celui qui crée du contenu sur le web, ce qu'il n'y avait pas beaucoup. Il y a mmh. trois ans, c'est celui qui était régulier. C'est même plus, à la limite, le plus expert, c'est celui qui créait le plus. Mais là, maintenant, on va tous être experts et créer un maximum. Donc, il va falloir, en fait, aller trouver autre chose. Et ça va avec cette vague, je pense, du contenu qui, maintenant, fonctionne un peu mieux. Et j'ai vraiment l'impression que moi, les gens, ils ne veulent plus se rattacher à quelqu'un. Ils veulent se rattacher à un mouvement. Et c'est pour ça que moi, je suis à fond pour euh, la création de, de marques et vraiment euh, de, de se positionner comme un média, comme une marque, etc., parce que les gens cherchent vraiment ça. Il y a vraiment l'aspect tribe, en fait. Je fais partie de cette tribu, un petit peu comme le font certaines marques de vêtements où les gens achètent pour la marque pour montrer c'est ça. Et ça ne m'étonnerait pas, dans l'infoprenariat, que ceux qui vont exploser dans les années à venir, c'est les gens qui ont vraiment cet aspect mouvement qui ont vraiment aussi peut-être des expériences du coup en présentiel avec cet aspect euh, mouvement, transformation, qui vendent du merchandising et que les gens vont être méga fiers euh, d'avoir euh, le t-shirt euh, du mouvement, entre guillemets, auquel ils appartiennent. Mais ça, c'est quelque chose que je vois assez fort et vraiment encore... Du coup, vraiment créer une communauté autour de notre mouvement et avoir vraiment ce côté fédérateur. Ça, c'est vraiment quelque chose que je, que je vois. Alors, bien sûr, ça ne veut pas dire que si on continue de bosser en personal branding et qu'on crée du contenu expertise, ça ne va plus fonctionner. Mais en tout cas, il y a une tendance à prendre pour ceux qui euh, ont plus envie d'être euh, sur ce positionnement-là. Mmh, tu vois ce que tu veux dire
0: Ok, intéressant.
2: Et... Ouais.
1: Ouais, pour te donner un, un exemple, quelqu'un qui a super bien fait ça, c'est euh, Hugo Philippe. Alors lui, il était connu comme étant euh, Monsieur Caroline Receveur et il a créé la marque Cruel Pancakes qui a explosé. Et en fait, il a vraiment créé un aspect communauté autour de cette marque où les gens se battent pour acheter, pour avoir le t-shirt Cruel Pancakes. Il appelle sa communauté les Pancakers. Enfin, il y a vraiment cet aspect communauté qu'il a super bien fait et les gens n'achètent pas parce que c'est le mec de Caroline Receveur. Ils achètent parce qu'ils kiffent l'univers de, de la marque. Alors, ils sont très forts en marketing, mais l'aspect communauté, il est euh, à fond dans toute la communication. Et je trouve ça assez sympa. Et je pense qu'on peut vraiment reprendre des codes comme ça en, en infoprenariat.
2: Pour moi, tu as tout dit, c'est que ça, tu vois, c'est différenciation, 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 différenciation mmh. et encore différenciation. Parce qu'effectivement, moi, j'ai acheté ma première formation en 2018 et je me rappelle à l'époque, les formateurs, qu'est-ce qu'ils disaient Souvent, dans les FAQ, tu avais ce truc qui disait, euh, ouais, on ne peut pas trouver le contenu gratuit sur Internet. Et ils disaient, si, tu peux, mais ça va prendre des plombes. Alors, c'est vrai, ça va prendre plus de temps. Maintenant, aujourd'hui, est-ce qu'on peut toujours dire ça Néanmoins, aujourd'hui, tu as un, quand même énormément, genre dix fois plus de contenu gratuit, si bien que tout ton ouais. frigo et tu peux tomber sur un contenu gratuit qui te dit voilà comment faire un réel Instagram. <rire> tu vas putain, t'es dans mon frigo, casse-toi, c'est pas grave. <rire> Mais on en est là. Donc, tu as vraiment aujourd'hui cet enjeu de ok, tu vas peut-être dire la même chose que tout le monde, mais il va falloir que ce soit toi que les gens veuillent écouter. Quoi. Et c'est tout. Et comment tu fais ça bah, un personal branding de, de fou malade avoir un fondateur qui est là même si tu as une marque en dessous mmh, avoir un fondateur ouais. qui est là qu'on voit, qu'on mmh. entend et, euh, et qu'on a envie de suivre
0: quoi. ouais complètement et après sur la partie, euh, sur la partie IA je sais pas ce que vous en pensez mais moi j'ai l'impression que à la fois euh, évidemment moi je fais partie des gens qui pensent que l'IA euh, ne va tuer personne hein, euh, ça va juste euh, nous aider à être euh, meilleurs euh, mais voilà, je, je, il y aura des nouveaux métiers comme toutes les comme toutes les qu y a, que le monde a connu et connaîtra encore demain. Mais je pense que à la fois il y a la montée de l'IA qui nous qui, qui je vais mettre des grosses guillemets déshumanise, mais à la fois c'est justement l'humain, l'écoute, euh, le présentiel, etc., etc., qui va aussi permettre de contrebalancer les machines entre guillemets. Je vais mettre des voilà, je vais mettre des grosses guillemets. Qu'est-ce qu'est-ce qu que vous pensez de ça? Oui, mais je suis, euh, suis d'accord. Et on revient sur ce qu'on
1: qu disait à l'instant, hein. avoir un univers fort, avoir euh, une marque forte, un fondateur fort, parce que les gens vont vouloir se rattacher à des personnes qui, qui connaissent. Ouais, parce qu'on se sent maintenant avec l'IA. Oui, le faire, on quoi. peut... Oui, non, exactement, exactement. L'IA, en fait, elle va permettre d'aller plus vite. Dans ça. certaines tâches, comme par exemple euh, la transcription d'un épisode de podcast. Alors ouais, on va peut-être plus avoir un assistant en communication qui va passer ses journées à transcrire. Il va utiliser l'IA et du coup, il va pouvoir faire plein d'autres tâches. Donc en fait, même certains métiers où on dirait ça va disparaître, non, ils vont juste bosser différemment. Ils vont avoir des super outils pour faire plein d'autres choses. Donc c'est très bien et je trouve en plus que moi, cette, euh, cette IA, elle va vachement aider les solopreneurs et il ne faut pas oublier qu'il y a énormément de personnes qui ont envie de rester solo, qui n'ont pas envie euh, justement de pouvoir euh, construire cette équipe, machin et tout. Et ça va ouais. permettre d'aider énormément et qu'ils puissent aussi un peu prendre leur revanche sur les gens qui… Euh... Adore avoir une grosse équipe et qui avait 4-5 personnes qui les aidaient sur les réseaux et du coup ils ont pris une place importante. Et, euh, et donc voilà, il y, y a ça également. Donc moi franchement, j'y vois que du positif. Ça va aider certaines personnes et ça va piquer le métier de personne, mais en tout cas, ça va oui, le modifier. Bah oui, il va mais évoluer. Euh, voilà, ouais, les, 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 pour ouais. les
0: personnes qui nous écoutent, qui sont dans des métiers où l'IA voilà, euh, vous le percevez comme un problème, moi je pense que prenez-le, euh, travaillez avec et vous allez vous améliorer en fait. Comment tu vois les mm -hmm. choses, toi, bébé Je
2: pense que les gens qui se sentent en danger, ils se sentent en danger. Euh... Et pour le coup, moi, je suis d'avis que ça va tuer euh, des métiers, tu vois. Ça va tuer des gens. Oui, mais est-ce que tu penses qu parlait, tu
0: sur le truc de ça va tuer J'entends, mais ces métiers-là, du coup, ils vont évoluer. Tu vois, ces gens-là, ces gens oui. qui font ces métiers-là, ils vont évoluer. Et du Alors... coup, ça va créer de nouveaux métiers, tu vois ou
2: -être que euh... tu peux pas dire... Oui et non. En gros, ouais, ça va créer, ça va créer des nouveaux métiers. Tu vois, mmh. il va y avoir des assistants IA qui vont prendre le taf de énormément de gens. Ouais. Mais ça va tuer. En fait, ça va pas forcément tuer les métiers. Ça va tuer les gens médiocres à ces métiers, en fait. Et euh, mmh. moi, je me régale parce que je ne supporte pas la médiocrité. Et du coup, il bah, y a plein de gens qui vont dégager. Ça va aussi baisser beaucoup les prix par le bas. Donc, je pense qu'il peut y avoir une tendance de très cher ou très, très peu cher. Tu vois mais entre mmh. les deux, ça va être plus dur de se situer. Non, ça va vraiment buter la médiocrité. Il euh, y a ceux qui vont être là, réfractaires à l'IA, à faire leurs espèces de mormons. Euh, ils font ce <rire> qu'ils veulent. Mais euh... Excuse-moi, mais aujourd'hui, bah, techniquement, alors je ne sais pas si c'est les mormons, les Amish ou quoi, mais... Voilà, quand tu continues de vivre au 18e siècle, ne t'étonne pas de mourir de la dysenterie. Bah, C'est pareil dans le business, en fait. Si tu veux continuer de faire du business en mode euh, 20e, enfin, ouais, début 21e siècle et pas utiliser l'IA parce que tu es réfractaire au robot, bah, très bien et reste dans le passé, mais au d'un moment, on va oublier et manière... tu seras tout seul dans ta commu, tu vois.
0: Ouais, mm -hmm. et puis de toute manière, l'invention, le, le... elle est là, en fait. Donc maintenant. Ouais. Maintenant, il faut faire avec. On peut plus revenir en arrière. Donc, dans tous les cas, va juste falloir euh, faire avec. Et moi, je pense dans tous les cas que effectivement, c'est plutôt euh, plutôt ultra positif. Moi, je le vois par exemple. Oui. Euh, je l'utilise euh, vachement pour, euh, euh, pour euh, élaguer mes, euh, mes plans de podcast. Alors, euh, l'IA ne crée pas le podcast pour moi. Hein, mais par contre, il me fait gagner un temps de ouf. Et donc, qu'est-ce qu'il y a de mal là-dedans bah, Rien, ça vient juste euh, nous faire gagner du temps. <rire> dans l'exemple là que mmh. je donne, on peut peut-être finir sur euh, vous, comment vous l'utilisez bah, Moi, je l'utilise dans bien d'autres euh, choses, hein, mais euh, pour euh, donner un petit peu des, des choses à voir aux personnes qui nous écoutent. Tu l'utilises, toi, Valentine, ouais. quand même ouais. Alors,
1: pas encore énormément.
0: Je brainstorm okay. beaucoup
1: avec ChatGPT. C'est vraiment… On mmh. discute beaucoup ensemble. <rire> donc, euh, donc, voilà. C'est pour aller creuser un petit peu les problème client idéal et, ouais, et tout, hyper euh, pour ça. réfléchir au niveau des taglines marketing, qu'est-ce que tu en penses de ça, enfin voilà. Euh, sinon, moi, c'est pour l'instant, c'est au niveau des, des podcasts. Là, j'ai trouvé un outil euh, génial, ça s'appelle PodSqueeze. Et en fait, tu mets ton épisode de podcast, ça te le retranscrit, ça t'écrit même la newsletter euh, pour annoncer à ton audience qu'un nouveau podcast est sorti. Et euh, donc, ça, c'est absolument génial. Parce que moi, je me souviens, il y a un an et demi, j'avais une stagiaire qui faisait ça et ça de mmh. ses journées. Donc, ce n'est pas très fun. Alors oui, il y a des choses où il faut bien sûr repasser dessus. Il faut quand même toujours le mettre dans son WordPress, etc. Mais ça permet, je trouve, euh, quand même tous ces outils d'aller beaucoup plus rapidement. Par contre, moi, je n'ai pas du tout encore testé tous les outils que, que comment euh, connaît beaucoup mieux. Et, euh, <rire> mais moi, en tout cas, dans un premier temps, c'est vraiment le focus, c'est pour accélérer la création de contenu et faciliter la création de contenu. C'est comme ça que je le vois parce que euh, mon métier, au final, moi c'est de créer du contenu, ouais. tout simplement. Ouais. Et, euh, et donc voilà, et après il y aura certainement euh, d'autres choses euh, à faire par après. Et toi, Pépé
2: bah, tu as dit que j'utilisais beaucoup d'outils, mais moi, je sais que j'ai beaucoup freiné sur l'IA, en fait, parce que tu testes plein d'outils. Il y a des outils qui sortent toutes les semaines. Tu vois, tu as, t as oui. Stan Leloup de Marketing Mania qui a sa IA Mania. Toutes les semaines, il nous envoie des outils et tu es là. Il y en a 45. Euh, tu es là, tu ne peux plus suivre. J'ai testé des logiciels de montage. J'ai testé des choses comme ça. Maintenant, le truc, en fait, et euh, j'avais voulu, moi, une fois, sortir un mastermind autour de l'IA, tu vois. C'était une belle idée le matin. C'était une idée de merde le soir. Hein C'est ce genre <rire> d idée, d idée -là, tu vois. <rire> euh, tu bosses la journée dessus et tu dis Bon, bah vas-y, j'ai niqué une journée parce que ça va pas marcher. Pourquoi ça va pas marcher Parce qu'en fait, tu es là, tu dis Tu peux tester des outils, tu peux faire des trucs, tu peux faire des intégrations avec Make. Tu, vois, tu prends le chat GPT qui est intégré avec Make et que tu veux intégrer avec ouais. Kajabi par exemple. Kajabi est hébergeur de mm -hmm. formation en ligne. Problème. Qu'est-ce qui se passe dans deux mois Dans deux mois, tu as Kajabi qui dit les gars, arrêtez avec vos intégrations à la con. Nous, l'IA, c'est bon. On a déjà la nôtre. On s'occupe de tout pour vous. Et, et ça va être le cachet de tout le monde. Tu vois, as Photoshop qui a déjà son IA qui, qui arrive. Et ouais. bah, je te casse la barque. Demain, il y aura Première Pro pour le montage. Ils vont faire la mm -hmm. même chose. Et en fait, du coup, tous ces nouveaux outils qui arrivent, bah, ils vont être au fur et à mesure défoncés par les leaders du marché. Parce que ce sera intégré naturellement dedans. Donc toi, dans l'IA, tout ce que tu peux faire, c'est juste être spectateur et consommateur. En fait. C'est de la même manière que tu utilises Photoshop et que tu as l'outil flou. Et ben, euh, dans tout ce que tu feras, tu auras ton outil, euh, ton outil IA et point barre. Et euh, ce sera juste là. Donc, il n'y a pas tôt, trop de questions à se poser par rapport à ça, si ce n'est d'utiliser les outils qu'on nous fournit. Ouais. Et après, sur mon utilisation de ChatGPT, moi, j'ai beaucoup freiné récemment parce que bah, je n'ai pas utilisé le truc pendant deux semaines. Et quand je le réutilise... J'arrive plus à avoir les résultats que j'avais avant. Donc, j'arrive plus à suivre. Donc, ça sert toujours quand tu veux faire un espèce de sparring comme, euh, comme à la boxe où euh, tu as une idée, tu vas échanger sur tes ouais. idées, tu vas amé améliorer tes accroches. Mmh, as... mmh, c'est mmh. ça. Tu es fatigué, tu cherches une meilleure accroche, tu es là, bon, bah, ça passe par lui automatiquement. Tu as ton accroche, elle est à chier, tiens, fais-moi une meilleure accroche, propose-moi 10, paf, celle-là, elle est excellente, fin du game en fait. Et euh, c'est à peu près ça la seule utilisation que je vois, mais demain, Google Doc. Te propose peut-être la même chose intégrée tu vois
0: ouais complètement ouais. Mm -hmm. voilà. ok bon euh, épisode passionnant pour ma part à enregistrer avec vous <rire> et euh, j'imagine qu'il le sera aussi pour les personnes qui nous écoutent trop contente euh, de l'avoir fait avec vous je vous remercie infiniment pour euh, votre temps. Euh, de toute façon, euh, toutes les personnes là, qui, nous, qui nous écoutent, vous pourrez retrouver euh, PB et Valentine directement sur Instagram. Mais aussi, on vous mettra tous les liens, euh, j'allais dire en barre d'infos, mais non. en <rire> Bref, vous allez les retrouver en tout cas sous l'épisode. Euh, merci beaucoup. Et puis, euh, je vous dis à très vite. Bye bye.
2: Merci beaucoup.
0: Merci.